0: Sí, no, hay veces que no es suficiente, pero si no lo das todo, tu riesgo es mucho mayor a no tener éxito. Entonces no se trata de. No es una fórmula de. Si le echas ganas, va a ser exitoso. No. Pero si no le echas, no vas a ser. Pues si realmente quieres algo, no te queda de otra más que aventarte y echarle ganas y no rendirte y no rendirte y no rendirte. Y así, a lo mejor, vas a tener éxito. Pero si, si, te, si, pues si te rindes, no.
1: Gente, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast cómodo en el incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado a Of Charlie Carlos Torres. Charlie Charlie's
0: estás? in the house. Yeah. ¿Cómo estás, Mau? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy <coughs> extasiado.
1: Qué bueno. Para la gente que no sabe, eh, esta es la segunda edición, güey. La primera aparición tuya fue hace unos cuantos capítulos, fue de los... Pues no, no primeros, pero... ya va un rato, güey, que platicamos de... Pues de tu nueva onda artística y cómo empezaste con la música y ese pedo, güey, porque... Yo te conocía en un... Pues en una onda diferente, güey, entonces me sacó mucho de pedo cuando... Empezaste a sacar música y todo ese pedo. Pero, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Pues bien. Yo creo que te platicaba antes de empezar que he estado esta semana de que... Ah, súper complicada y, no sé, como montaña rusa. ¿Te acuerdas alguna vez que te platiqué lo de la montaña rusa? No, que no sé, no sé si en todas las industrias, pero en la industria del entretenimiento es una montaña rusa, o sea, yo creo que por eso muchísima gente se desequilibra emocionalmente, porque hay cosas increíbles y cosas, como que hay un contraste de cosas, o te está yendo muy bien o muy mal emocionalmente, y es todo el tiempo subidas, bajadas, y esta semana fue como un, ah, bajada, pero lo vi en la subida.
1: ¿Y haces algo o es cuestión de tiempo? Para... Digo, no, obvia, obviamente tiempo y pues chambear y todo eso. No, pedo.
0: claro que es chambear, pero es que es cuestión... O sea, para el éxito aquí es cuestión de tocar puertas y buscar oportunidades y de repente llegan las oportunidades y las tienes que agarrar, pero a veces no depende de ti y la mayoría no depende de ti. La mayoría... De ti depende estar moviéndote y ya las oportunidades llegan, o te las quitan, o se van, o te las gana alguien más, o te las... Entonces, es seguir buscando, y el triple, y si no están los resultados que querías, darle el triple, y el triple, y el triple, y el triple, hasta ser exitoso o no, <risa> es lo que decíamos. Sí, güey,
1: es lo que decíamos ahorita, que se escuchan bien chingonas las historias de éxito, de que no, pues yo empecé desde abajo, y... Y empecé a trabajar de tal y todo ese dinero lo usé para comprar equipo para grabar, güey. O en, el, en la industria que sea, güey. O en la, en la rama que sea. Se escucha bien chingón. Pero de esas historias de éxito, ¿son el porcentaje que realmente tiene éxito? O esas historias son bien poquitas, güey. La mayoría de esas historias acaban en no todo... Valió pija y... Sí. Y no sé, no Como lo, que wey. se
0: romantiza mucho el sí, si cabrón. le echas ganas vas a tener éxito. Y si sí, no te no. rindes y no... Sí. Sí.
1: No sé, güey. Y, y está bien difícil porque como... Pues yo sí creo que es algo que se habla comúnmente. O gente que... No sé, güey. Yo lo veo mucho en conferencistas, pon tú pues te están tratando de comunicarte un mensaje chingón, güey, de que le eches huevos y que sigues con esfuerzo, te van a llegar oportunidades y todo ese pedo. Y me pongo a pensar de que, güey, ¿cómo le dices eso? Por ejemplo, un atleta olímpico, güey, que, oh, que, que no llegó a los olímpicos, más bien, que dio todo, güey, 20 años de su vida a ese deporte. Todos los putos días, una friega, entrenando, dieta, psicólogo, todo lo mejor, todo. Y hay veces que no llegan, güey. O sea, ¿cómo le dices a la persona qué más pudo haber hecho? Siento que hay veces que darlo todo no es suficiente.
0: Sí, hay no, veces que no es suficiente, pero si no lo das todo... Tu riesgo es mucho mayor a no tener éxito. Sí, sin pedos. Entonces, no se trata de... No es una fórmula de... Si le echas ganas, va a ser exitoso. No. Pero si no le echas, no vas a ser. Uh -huh. No sé si me entiendes. Entonces... Pues si realmente quieres algo, no te queda de otra. Más que aventarte y echarle ganas y no rendirte, y no rendirte y no rendirte. Y así a lo mejor vas a tener éxito. Pero si, si te si, pues si te rindes, ¿no? Sí. Entonces. Puede que no sea así una historia de No, si no te rindes, vas a tener éxito. No. Es una. Influye el talento, influye los contactos que has hecho, influye que tanto te mueves, influye un poco de suerte, de oportunidad. De estar preparado para esas oportunidades. O sea, yo siempre he visto como... Hay oportunidades que siempre están, pero no las ves hasta que estás preparado para esas oportunidades, ¿sabes? Ya sí. sea conocimiento, ya sea muchas cosas. Y... Pues, ¿qué más nos queda? Más que echarle ganas hasta alcanzar nuestras metas, que es relativo, ¿verdad? Porque siempre van a haber más.
1: Sí. Y también si te gusta, probablemente disfrutes toda esa chinga que te aventaste. Y también creo que... Estoy leyendo un libro, güey. Hoy lo acabé hoy, que se llama Your Money or Your Life. Uh -huh. Y en uno de los capítulos habla de definir qué es suficiente, que se me hace interesante porque qué es si defines tu suficiente, pues ya todo lo todo para arriba es pues es muy bueno, es muy chingón, pero también como que digo, ok, si si defino que aquí es mi suficiente, me, es falta de ambición o pues no sé, en, ca en
0: cada caso, a lo mejor yo soy el menso, pero si yo definiera mi suficiente, siento que no. No llegaría más. Es como en artes marciales. Me acuerdo mucho en. Cuando te enseñan a dar un golpe, que te dicen. Tú tienes que imaginar a la persona que está aquí, ¿no? Pero tu cerebro tiene que pensar que esa persona no está. Está dos metros atrás. Mm. Atrás, ¿sabes? Entonces, si tú te imaginas a esa persona dos metros atrás, tu golpe va a ser mucho más fuerte que si sabes que está dos metros adelante. Entonces, siento que si te pones el límite dos metros adelante, tu golpe va a ser ahí. Pero si das tu golpe dos metros atrás, a lo mejor llegas un metro más de lo que era suficiente. Sí, o sea, das mucho más de lo que es suficiente y vas a llegar a un poco más de lo suficiente, a lo mejor.
1: Sí, pero es que es como mi miedo, mi cuestionamiento, güey, que si, si nunca defines qué es suficiente, como que el, el sentido de suficiente te da plenitud y tranquilidad y paz, sí, ¿sabes? Sí. Entonces decir, güey, ya con esto, yo ahorita con esto que tengo estoy bien, es suficiente para mí. Pero no sé si eso, como dices, mata de alguna manera la ambición de querer tener más. No sé si se, se puede llevar de la mano las dos cosas bien. de Que creo que sería lo ideal para mí, güey, de decir... Esto es suficiente. Quiero más, sí, por pues porque... Quiero más es que y es, porque está chingón. Es y... en
0: qué estás enfocado. Si estás enfocado en paz, pues... ¿Para qué quieres más? Si la, la paz no la vas a conseguir más O sea, si estás dándole más Vas a tener menos paz cada vez Y vas a tener más cosas que hacer Y más problemas Y problemas más grandes ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Pues No vas a llegar a ningún límite Nunca va a ser suficiente ¿Quieres familia? A, a menos que lo definas ¿Quieres familia Y disfrutar a tu familia? Pues ¿Qué es suficiente? ¿Que no les falte nada? No sé sí. No sé no sé, porque, porque yo sé, tipo, en lo que yo estoy Sé que nunca va a ser suficiente O sea, yo decía Yo cuando esté en un escenario de Cien mil personas ah, ¿Va a ser suficiente? nada. claro que no Ese es el, el inicio de tu adicción A querer ahora Doscientos mil personas, y estoy seguro de eso Y estoy seguro que Llegar a lo que me estoy proponiendo No va a ser la felicidad Y estoy consciente de eso uh -huh. La felicidad va a ser cuando mueva algo en mi cerebro Y diga... ya. Yeah. No sé si ya o... Ya, agradece lo que tienes ahorita. Sí. Y síguele. Pero ahorita no quiero. No quiero paz. No quiero tranquilidad. Siento que no estoy, no estoy en la edad de querer paz y tranquilidad. Mm. Estoy en la edad de buscar y hacer todo lo posible y tirar el golpe dos metros después. Y no ponerme ahorita límites. Para a lo mejor ya, en cierta edad, saber que es suficiente, ¿no?
1: Sí. Hay un güey, un, un escritor que es un maestro en una universidad. Bueno, no sé si siga siendo maestro. En Canadá, también en Estados Unidos. Que habla de los veinte, güey. Se me hizo interesante que los 20s tiene que ser un desbalance para que sepas cuál es tu media. Tienes que pasarte de lance chambeando hasta el punto que digas qué asco para que sepas a qué nivel no quieres llegar a chambear tú. O pasarte lanza a lo mejor en ejercicio, güey, o de fiesta, o... Entonces, ya que sabes ese punto, dices, güey, ya sabes que no quieres. Yo, mi punto de mi zona es aquí. Se me hace acertado, güey, porque en los 20 es... En nuestro caso, porque hay gente que no, pero ahorita estamos deslindados de muchas responsabilidades y mm -hmm. tenemos esa flexibilidad de poder pasarte lanza o, o tenemos tiempo, güey, tenemos energía, dinero para a lo mejor... ...estar experimentando un poquito más. Habrá gente que no... ...que desde más chico ya tiene... ...pues responsabilidades que cargar, güey... ...que a lo mejor no... ...no quería o, o... ...se le fueron... ...heredadas por situaciones de la vida... ...pero creo que tenemos esa flexibilidad ahorita... ...y eso está chingón, eso me gusta.
0: Y si tienes la flexibilidad yo creo que es una falta de... ...no sé si... ...respeto a ese privilegio... Uh -huh. ...de no usarlo. No sé si me entiendes. Uh -huh. Si tienes la flexibilidad... Si tienes ciertos privilegios... Úsalos... Y úsalos para... No solo tu bien... Sino los demás... Para... Crecer todos juntos... Algo así... Sí... Porque... Pues no sé... O sea... Sí... Obviamente hay gente con más privilegios que otros... Pero también... Yo sí creo que hay... Más responsabilidad... Entre más privilegios... Más responsabilidad... Contigo mismo... Y con los demás... Sí. O sea, si, si tienes muchas cosas, pues la, no la tienes igual de... O sea, no sé cómo explicarlo. La tienes más fácil, pero te la debes de poner más difícil. ¿Sí me entiendes?
1: O no, no sé.
0: Bueno, no es o que sea, yo, yo.
1: Sí, o sea, también como que... Pues habrá gente que... Y esto me... Lo vi mucho, güey. Vi un... Hay un podcast de Roberto Martínez con el Master Muñoz. Uh -huh. Que Roberto, o sea, le... Le le decía mucho... O le aplaudía mucho la plataforma que estaba logrando... Que que logró crear, güey. Roberto Martínez. Porque ahorita ya tiene una audiencia bien chingona. ¿Quién le aplaudía a quién? ¿El Master Muñoz? El Máster Muñoz a, este, a, güey, Robert. a Roberto. De que, güey, no mames. Qué chingona tu plataforma. Ya traes invitados bien cabrones. Tienes un alcance súper chingón. Una comunidad bien chingona. ¿Por qué no haces esto? Y esto... Como que le quería clavar, güey, a huevo... El, a, no el, estás haciendo, el, suficiente. No está haciendo suficiente con lo que tienes. Y este güey decía, güey, pues... No quiero, güey. No me interesa, güey. Y no, no sé si... Eso, esto también es algo que me cuestiono. Si... Eh, pues es como... Su responsabilidad por... O, o yo, por ejemplo, por... No sé, güey. El que a huevo sea responsabilidad y como a, a lo mejor hasta llegar a un grado ligero de, de culpa, de madres, pues sí y, y no sé, eso como que dije, vi un contraste muy cabrón entre ellos dos, de que este güey Roberto le decía como, güey, pues ahorita no, no estoy buscando esto y, y yo no siento que le deba esto a, a, a la gente yo estoy creando ahorita este pedo y yo traigo estos proyectos y la madre y Máster Muñoz le decía, güey, de pues, pues no mames o sea, podremos hacer esto y yo te ayudo y, y métete a mi fondo y ya sabes, güey como es su, su personalidad de, de pues, estar dándole y metiéndole y creando y haciendo negocios y ¿sí? la uh -huh. chingada y ahí como que pues también es algo que me cuestiono como si ¿sí es re su responsabilidad por tener esta gran plataforma debería de hacer cosas
0: no pues no es, una no, sé, no es una responsabilidad o deber social ni deber social cada quien se pone sus propias responsabilidades yo creo que no está escrito y se siente, yo creo que se siente, si ya te estás sintiendo, si estás sintiendo una culpa, mm. por algo la estás sintiendo, mm -hmm. ¿sabes? Sí. Puede ser por lo que te educaron o por lo que te metieron en la cabeza desde chiquito, pero si estás sintiendo una culpa es algo que tu cuerpo esté incómodo y si lo que estás buscando es plenitud, paz, felicidad, lo que quieras, pues eso no te va a dejar. Mm -hmm. Entonces tienes que... ...no tener esa culpa... ...y como no tienes esa culpa... ...pues se convierte en una responsabilidad... ...de llenar esa culpa... ...que es... ...ayudando... ...sí... ...yo las veces que más me he sentido bien... ...en mi vida... ...yo creo que es cuando... ...ayudas... ...cuando das... ...y cuando no es para ti... ...en lo personal... ...cuando es algo para mí... ...no se siente tan cool... ...como... ...alguien... ...diciéndote... ...güey... ...gracias... ...y se llena eso... ...y dices... "Wow, ...o sea... Mi cuerpo siente cool esto. O sea, yo creo que todos tenemos un instinto como las abejas. Ah, con alguien platicaba esto hace poco. Las abejas nacen y ya saben si son abeja reina, abeja obrera, abeja la que tiene que ir a hacer el polen, ¿sabes? Entonces siento que los humanos también nacemos y tenemos un instinto que si no lo sigues, sientes incomodidad. Y siento que es lo que llama la religión conciencia, que dices, híjole, por aquí no me gusta, pues es que estás en contra de lo que en realidad es tu camino. Lo que tienes que darle al mundo. Si tienes tales dones y no los sigues, te vas a sentir re reprimido. Sí. Porque no lo estás usando lo que, con lo que naciste para el bien de... Las abejas no trabajan para comer y ya, trabajan para el bien de... Un la bien comunidad. mayor
1: Sí, el bien de la comunidad
0: Y yo, yo creo que Si me dicen ¿Para qué naciste? Para un bien común No, somos Si me muero No pasa absolutamente nada Nada, güey no Lloras nada. tú un poquito Y mi mamá más Ya Sí ¿Sabes? O sea, creo que Sí tenemos Y si creo que Hay un bien común Y mi responsabilidad del bien común Entonces existe la responsabilidad Por el bien común
1: Sí, me hace sentido lo que dices, de esa, pues sí güey, por lo general ya sabemos, lo traemos, ya hemos hablado mucho de esto, pero pues es instinto, ya, ya como que ya sabemos las cosas. Güey, pláticame de, de una carrera que despegó después de nuestro episodio pasado, que fue la de dibujar cosas, la de dibujar cosas. y gente con lo que sea güey. ¿Qué, qué pedo.
0: Mm, no sé. Al principio. Estaba incómodo. Cuando. Cuando hicimos el podcast pasado ya hacía los dibujos, pero en las cobijas. Y mucha gente lo empezó a hacer. Y. No sé por qué me pasa a mí, pero siempre. Como que. Cuando duermo es cuando resuelvo uh -huh. las cosas. No es. No estoy en el día y Ah, tengo que resolver esto. No, no sé cómo resolverlo, ni me da el tiempo de resolverlo. Pero me duermo y despierto ya con la solución. No sé, muy raro. Lo mismo, el instinto ahí de abejas, es que ya sabes qué hacer.
1: Sí, pues es cuando te relajas, güey. Por lo general cuando estás... Porque también pasan tareas... Este... He escuchado mucha gente creativa, en especial comediantes, que pues le están dando a las 3, 4 de la mañana, les llega, pa, 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 como que le dan... Se duermen en ese momento, ese lapso de relajación, pues no estás como en modo pinche estrés, supervivencia. Bueno, no supervivencia, güey, pero como modo eh, trabajo, uh -huh. te relajas y ahí es cuando empieza
0: Sí, y aparte cuando, eres, cuando te dedicas a lo creativo, tu cerebro siempre está buscando qué hacer nuevo y qué crear y qué sí. crear. Y un día desperté y fue muy específico el... Lo que tienes que hacer. Y desperté y me dijo mi cerebro. Tienes que hacer a Pedrito Sola con Mayonesa. No, Hoy.
1: Ese fue el primero fue el no primero, cobija.
0: El primero no cobija. Y porque yo estaba angustiado porque ya me estaban tagueando Ya sé que no importa y todos pueden hacer lo que quieran. Pero estaba angustiadísimo porque me tagueaban ¡Mira! Y alguien dibujando en cobijas. ¡Mira! ¡Te están ganando! Y alguien dibujando en cobijas. ¡Mira tu competencia! Y yo... Qué hago, ver a mi identidad y ya, desperté y tienes que dibujar a Pedrito sola con mayonesa. Empecé a hacer a Pedrito sola con, se me hizo súper buena idea, dije viral. Viste
1: a ese güey antes.
0: No. 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 Nada. No sé por qué. Lo dibujé, me tardé todo el día, mi mamá <risa> de que <risa> qué haces.
1: ¿Agarraste la mayonesa de tu casa o compraste?
0: No, ahí fue de mi casa. Ok. Una cucharada <risa> También decían, tantos niños van a morir. Una cucharada de mayo, o sea, sí, ya Exagerado.
1: Güey, <risa> <total. risa> te te dan... No. Te dan un chingo de hate, te muchísimo wey.
0: hate por desperdiciar comida. Entonces ya me subo comiéndome la comida después. Uh -huh. Pero bueno, dibujé a Pedrito y mi mamá me dijo, de que, ¿qué haces, güey? ¿De qué...? ¡Ya! Casi, casi de... ¡Ya, basta! Güey, es que si Basta eres, con tus tonterías. Si eres
1: papá, o sea, ve ese pedo. Imagínate que tú eres un papá normal, güey. O sea, pues, no sé, güey. Tienes tus hijos, estás casado. De repente te despiertas y ves a tu hijo... ...con mayonesa dibujando un cabrón. Si sí, dices... ¿Qué haces, güey? ¿Sabes? Es que yo
0: también lo diría. Pero sí confían en mí. Como que saben saben, saben que, no, que... No sé... <risa> Creo que sí confiar en mí. Y le dije, me dijo, porque iba ahí a escondido, obviamente no quería que la viera a mi mamá. Iba con mi mayonesa así. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y así, Pedrito a medias. Y le dije, mamá, confía. No preguntes, esto va a salir en la tele, en las noticias vas a ver. Y, y te lo juro que dije eso. Le dije, ¿tú confías esto? ¿Va a salir en las noticias? ¿Va a salir en la tele? ¿Va a salir en Ventaneando? Y dicho y hecho, lo subí. ¡Pum! O sea... ¡Pum! Noticias, todas. Todas las noticias de México, todas, güey. O sea, El Universal, MBS, es Milenio, El Heraldo, Saliente en TV Azteca en Ventaneando, me entrevistaron para Ventaneando, vinieron de NBC, de Telemundo a mi casa. O sea, impresionante, impresionante. Y ahí ya empezaron de que, oh, ahora dibuja a Alex Inde con Katsup. <risa> Igual Y ese también noticias, noticias Alex Intec noticias. El otro
1: también Pedro lo compartió ¿No? Lo subió, lo subió a su
0: Insta Alex, Intec Alex Me también, siguió ¿no? Me siguió Pati Chapoy Lo dibujaba Consuelo Dubai También me siguió Y así Como que dije Cualquiera que dibuje No sé Se me hace rarísimo Porque la gente Se impresiona muchísimo Güey Es que sí está difícil No mames Está difícil Y está tardado No es otro, Algo de otro mundo
1: ¿Alguien más lo podría hacer? Sí. Sí, probablemente. Pero...
0: O sea, ahí, ahí el, el, el don está en el que se te haya ocurrido hacer, el, <risa> hacer ese concepto, ¿sabes? Sí. Cada quien tiene su concepto. Y empecé a querer el concepto cuando un amigo... Braulio uno que canta en... Ajá. En... ¿Qué más da? Es sí, en que uno de tus a, roles. Braulio Garza se llama. Me... Me dijo... Güey, felicidades, tu concepto neta está fregón. Y yo estaba como, no quiero ser el que dibuja, ¿sabes? Y dije, sí, está fregón. Porque cualquier marca te puede gustar. Buscar, cualquier... Con cualquier cosa la puedes hacer. No necesitas llevar tu cobija para seguir haciendo TikToks en un viaje. sino ya lo que haya lo <risa> Eso haces. sí es. Si te sí, sí, Yo mi cobija como dulces. <risa> y... Así con todo. Y ya sí empezaron marcas a llegar. Y dije, wow, o sea... ¿Puedo ganar dinero de esto?
1: Sí, güey. Empezaste a ser un chingo. ¿Cuál ha sido el más cabrón?
0: ¿El más cabrón en qué sentido? ¿De difícil o de dinero o de tardado? No,
1: el más difícil de tardado. El, no, el más difícil de difícil. A lo mejor no tardado. Porque puede, puede ser que no esté tan difícil y te hayas tardado mucho. El más
0: mm.
1: difícil, güey. Mac Miller, ¿no?
0: No, fue el más, Ese fue el, No fue el más difícil, fue el más... Desesperante. Caro. Ni siquiera más caro. Más desesperante y más. Sufrir. O sea, sangre en las manos y así. Neta, te cortas. Casi me explota la Mac.
1: ¿Era una que ya no servía? O si. Es...
0: Sí prendía. <risa> <risa> sí prendía, pero no servía. O sea, prendía y le picaba y se volvía de que la manzanita y a pagar. Ajá. Y llevaba 10 años ahí en mi. En mi escritorio. Y dije... Va a valer más si hago esto. Que si no lo hago.
1: Y hay unos que sí... Hay TikToks o dibujos que sí le haces caso al, a la gente. O sea, hay, hay... Claramente hay unos que se te ocurren. Pero si sí hay ideas que te vienen del, de la gente que, que comenta, güey.
0: Sí, o sea... Hago una lista, en, mi, mi, en mis notas tengo una lista así gigante de todo lo que se me ocurre, y de repente alguien me la pone y digo, ah, mira, ya la tengo en mi lista, la tacho, y cuando pasa algo de que Will Smith cachetada, no, eso se le ocurrió a Bruno David a mí no se me había ocurrido, pero es un ejemplo, se, Shakira chocó, ok, entonces tengo que dibujar a Shakira, ¿con qué? con Shakiras. Shakiras. A ver, ponme que dibuje a Shakira con Shakira. O sea, solo en casos especiales, pero la gente... Tantos comentarios que encuentras, todos. O sea, todos los que a mí ya se me ocurrieron, ahí alguien ya los puso. Sí. Al principio no, pero ya como que la gente le agarró la onda, y se hizo un concepto, ya me dicen, jalo. O sea, ya... Está padre porque ya es un concepto todo en general.
1: ¿Y cuál fue el más difícil, güey? ¿O cuál ha sido?
0: El más difícil... Pedrito fue de los más difíciles. Porque se desaparece la mayonesa. O sea, estás dibujando y se hace transparente. Mm. Es como que lo blanco se evapora, no sé qué pasa. Se hace transparente, entonces lo tenía que dibujar y otra vez, y ya se deshizo la mitad, entonces la seguía y así. El más tardado, el de corcholatas de tecate. Porque, pues. Sí, eran, está Bruce eran muchísimas corcholatas. Y. Y ya. El más caro creo que fue el de. O sea, de yo gastar.
1: M&M's. Sí.
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Dibujaste M&M's con M&M's?
0: Y las M&M's son caras. Mm, no. Sí. ¿Sí son caras? Sí, son caras. ¿Y por qué
1: aún pediste sí, lunetas? Sí eran lunetas,
0: tipo... pero eran así, minis. O sea, tenía que ser... No eran lunetas. Eran M&M's piratas, según yo. Ajá. Ah, ok. Ok. No pero... sé si eran piratas, supongo que eran piratas porque el precio estaba muy diferente a lo que le conseguirías en otro lado. Y sabían raro.
1: Sí me acuerdo que en algún momento me dijiste que güey, como que no sé si seguirle a esto porque no quiero que me identifique la gente por el, el güey de las cobijas, pero ¿crees que te ha ayudado eso a también impulsar Pilos y tu música y tu carrera artística, ¿o no?
0: No sé qué tanto le ha ayudado a Pilos ahorita, porque Pilos solito ha llegado a lo que es ahorita. No le debe nada a las cobijas, sí. pero sé que sí le va a llegar a ayudar en cierto punto. O sea, mucho más visibilidad, a conocer gente. Ahorita me invitaron a Pal Norte y me invitaron por dos lados, me invitaron... Por el lado de la música A backstage y todo Me invitaron por el lado de los influencers Entonces dije qué chido, o sea, los, los dos me están funcionando Tan bien Que me están invitando por los dos lados Entonces, lo que hablábamos de pegarle A muchas oportunidades y una te va a funcionar Pues ya se hace doble uh -huh. Porque ya estás conociendo gente por aquí Gente por acá, te llegan campañas Por aquí, por acá Y lo que ya no me preocupa es que Ven al de la mayonesa, le picas, a ver quién es este güey de la mayonesa y ves que ya tiene un proyecto funcionando, no es alguien que hizo la mayonesa y le pegó y como ya es famosillo voy a quiero ser cantante ahora o quiero ser músico, tiene menos credibilidad un poco pero si ya se ve que empezó desde antes... La gente me está diciendo... O sea, nadie me está diciendo... Cuando subo algo de la música... No es como que... No subas nada de música... Solo quiero ver dibujos... No, me dicen... Hay algo que este hombre no haga bien... O... Oh, sí. ¡Wow! ¿Qué otro talento tienes? Como que ya... Sí lo aceptan... Y es más cool... De lo que yo creía... Por juzgarme a mí mismo... ¿Qué es más cool? Pues el dibujar con... katsu ah, ah. Literal... O sea, la gente me dice, wow, wow, todo. Y yo, como que me antes me incomodaba. Decía, tú eres el que dibuja con la katsu?
1: Ah, y ahorita. Y más. sí.
0: Estábamos en unos tacos hace poco. Hace en... En... Bueno, en no mi, en mi
1: rancho, güey.
0: No, en... pero fuimos a, después de un antro a unos tacos. ¿Yo estaba? Y, sí, estábamos tú y yo, Mashiro. Ah. Y no me quién ah, más. Yeah, yeah, yeah. Sí. Y toda la mesa de lado yo nada más escuchaba de qué y yo así... De que... Ya... O sea, te estoy escuchando... Estoy aquí... Estoy aquí al ladito de ti... O sea, dime... Así de que... Oye, todo ese que dibuja así... Pero me incomodaba... Y luego ya vi que la gente lo dice por... Cool... De que... Ah, tú dibujas... Como que sí se sí impresionan.
1: En mi rancho estuvo bien cagado que... Pues estábamos haciendo hamburguesas, güey... Y... y pues ya estaba la carne... Estaba el pan... Pusimos en una mesa los ingredientes para que todo el mundo pasara a prepararse las cosas ahí. Y pasaste tú, güey. Y alguien dice, va a dibujar, va a dibujar. Porque agarraste la katsu güey. Estuvo cagado. Buen chiste.
0: Sí, pero no nada más fue el chiste. Todos se pararon. <risa> <risa> Así. Y yo no, no voy a dibujar. O sea... Sí, y luego hay gente, hay gente que se ríe. Pero bien que se sabe todos mis videos. Sí. O sea... Ay, el mayonesas. El no sé qué. Y se saben todos. O sea, los ven todos. Entonces, no sé por qué se burlan. Y son fans. Literal. Pero... Pues está padre, ¿no?
1: Sí, está chingón, güey. Porque también... Pues cuando subes he visto de que... No sé, güey. De, eh, tengo mi proyecto musical. Somos Pilos, estamos Vamos a sacar esta rola. Vayan bueno, a guardarla. No sé qué. Creo que la gente, como dices, güey, la, es, la comunidad que se ha creado, sí va y te apoya y te tira paro porque pues, te, te identificas con el cabrón y te gustan sus dibujos y dices, ah, qué chingón que tiene su proyecto también de música y también le da el saxo y también canta y creo que ese apoyo se ve de la comunidad y no, como dices, que pues dejas de consumir el contenido porque no es lo que quieres ver de, es, de esa persona.
0: Sí, 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 sí. Es que está... el contenido hoy en día es dificilísimo y cansadísimo porque la gente se... se cansa de contenido en un día. O sea, las cobijas yo ya lo, yo ya lo sentía del... ya. Ay, ¿Qué hago? Ya se hartó toda la gente, ya lo vio todo México, ya se hartó, ya nadie aquí no quiere nada. Con este... Pues ha sido más difícil que se harten porque va a estar... Pero va a pasar, se van a hartar. Sí. Pero de la música nadie se harta, nunca.
1: Te puedes hartar de canciones, güey, escucharlas tanto. De canciones,
0: tanto? pero no de artistas. Sí, no. ¿Sabes? O sea, no dices, ya, ya no hagas música. No, pero sí, ya no quiero verte haciendo eso. O los que hacen... Los que aplastan cosas con... ¿Has visto? En o... cámara lenta. Ajá,
1: bueno.
0: o los que se ah, hacen uñas rarísimas. Sí, sí, sí. De que si te hartas, dices ya, ya no quiero ver tus uñas, cómo te las haces. Sí. Y la música tiene algo mágico que no, no, no te hartas porque necesitas la música. Y todas las canciones son diferentes. Te puedes sorprender en una y en una no. No sé. Entonces, no sé si te has dado cuenta que muchos que son o influencers o TikTokers o tal, migran a la música siempre. Cuno. Ajá. Es un o sea, ejemplo. Migran a la música. Porque la música no, no, no se acaba. O sea, sí se puede acabar tu carrera... ...pero es la más longeva... ...y la más rentable... ...y la más todo. Y la más difícil.
1: Difícil por la cantidad de gente... ...que lo está intentando o por... Sí. ...gustarle a, a la gente. Sí,
0: y porque lo tienes que hacer tú. O sea, yo hablaba con Coco, que es mi manager... Y desde el principio nos dijo... La música es lo más difícil. Yo manejo actores, manejo... En el entretenimiento. Manejo actores, manejo... Este... ¿Qué más hay? Modelos, influencers, modelos. Modelos, influencers. Y la música es lo más difícil. Tengan paciencia. Pero es lo que más deja. Lo que más le gusta a la gente. Lo que... Tus seguidores, tu comunidad es mucho más leal. Mucho más todo. No sé por qué. Pero sí, porque... Cuando eres actor, sí, tienes que darle oportunidades y castings y así, pero quedas en una película y dices, ok, seis meses una película. Aquí no, aquí no ganas ni un peso de nada. O sea, aquí es Spotify, no. Aquí ganas hasta que eres famosito. Sí, a
1: ver, ¿cómo se monetiza, güey? Inicialmente o, o, o hasta qué punto... No, inicialmente
0: es rogando mm -hmm. a la gente que te ayude, literal. Y yendo con patrocinadores y... Ay, somos dos niños que estamos En un sueño <risa> Tenemos un sueño y queremos pedirte Dos mil pesos para Un video, así Ajá. Así, y luego ya vas teniendo Tus cosas Y vas creciendo y tienes más credibilidad Entonces ya llega así, Hola, queremos ofrecerte un patrocinio Y se vuelve más fácil y empiezan los patrocinios Empiezan los shows Porque ya, ya cuando ya puedes hacer shows Que la gente sí va a ir pues ya empiezas a ganar, no sé si me entiendes o sea, un actor puedes llegar te puede ir bien de una película que te contrató y ya después de ahí te haces famoso y te contratan muchas más uh -huh. aquí no tienes esa película que te contrate no sé si me entiendes sí, no sí, hay sí, nadie sí. que te contrate, no hay nadie que nada,
1: y también como que el proyecto de Pilos, si no me equivoco ya llevaba más tiempo, güey, pero como que se empezó a ver más formal o le empezaron a dar más formalidad en más o menos cuando empezó COVID, güey. Entonces no había ni... No,
0: empezó en COVID. Ni wey. madres de shows, güey. Empezó en COVID. Hasta el la año primera pasado. Canción ya había COVID.
1: Sí. Hasta el año pasado ya hubo shows, güey. Acabo de ver uno hace poquito que estuvo bien chingón. Bueno, no de nada más de Pilos, pero eh, en colaboración con una academia de baile, güey. Pero ya de jodido ya está viendo esos shows, y yo, yo sí he visto, o sea, güey, legal, gente que no te conoce, de que conoce a Pillows y la música y les gusta y digo, no mames, qué chido. Sí, te he tocado. Sí.
0: Sí, a mí me pasó algo, está, estuvo chistoso, de que llegó un amigo de México, muy amigo de México y trajo amigos y, y ya, ya sabes, de que, ah, él es músico, no sé qué, ah, en serio, déjate, busco en Spotify. Y me buscó en Spotify y tenía las canciones likeadas. Mm. Y me dijo, ya las tengo likeadas. <risa> Ahora sí quiero una foto así. Oh, wow. De que... Sí, es, es, es... Está padre. Cuando... O sea, cuando, es... cuando les gusta tu música es... Puf. Porque es lo que en realidad me, me, me apasiona, ¿sabes? Sí. Y que a alguien le guste tu trabajo. Es... Vale la pena todo.
1: Güey, ¿y por reproducciones? ¿Cómo, no. ¿Cómo se gana? Está cabrón. No, no, no,
0: no, Nos pagaron. No voy a decir el número, pero. De ¿Pero este, de, del año. De la, todo el año pasado. Ni para comer una marucha en diaria. Literal.
1: Pero si hay un número fijo o depende no, del artista. Depende de tus streams.
0: O... Depende de tus streams.
1: Pero ese número es fijo, o sea, cualquier. Si yo tengo ese mismo número de streams, me van a pagar lo mismo. O sea, no depende. Depende también de, o sea, bon? de dónde te escuchan. Hay ah.
0: territorios que valen más que otros. Ah, ok. Tipo, creo que Estados Unidos vale más que si te escucha alguien de Ecuador. Ya. Yeah. O sea, es un ejemplo. Sí. No sé por qué, pero sí. Pero de todos modos nada. O sea, ga gané más. De toda una canción y de lo que le metes, gané más en TikTok en un live que hice con Manu en cinco minutos. De que les donaban. Pero impresionante. ¿O cómo se llaman? Sí, no, no se llama donar. A, o sí. sí, o sea, te donan como dibujitos. Y son dinero. Esa madre es dinero. Uh -huh. yo le,
1: pero yo le tengo que meter dinero como... Sí,
0: Para donar dibujitos. Ah, ok. Dinero. Y empezamos a hacer una competencia con manos. Estuvo muy chistoso. Porque es una competencia al que le donen más ganas. Está horrible. <risa> no te <de> acuerdas. <risa> O sea, y nada, dije, pendejos, y yo dije, me va a ganar. Pues tiene mucho más followers en TikTok sí. y mucho más comunidades. O sea, a mí me siguen por mis dibujos, ¿no? Porque, ¿sabes? Ajá. Y dije, me va a ganar. Y empezó, que arranque y dale <risa> mi comunidad y yo, no, voy a aplastar y me voy a humillar. Y empezó, puf, puf, de que aplastarme. Y de repente empezaron de mi lado, pum, pum. Y ya íbamos de que reñidos y uno al final de que... Un chingo. Veinte dólares. eso Y gané. Y fue de... Me impresioné que el dinero... Fácil. O sea... wow.
1: Los tiktokers... Si se meten buena lana... Los que les va muy bien. ¿no? Estábamos...
0: Estábamos... Como... Haciendo números. Calculando. Haci haciendo números de lo que ganan... Porque un tiktoker gana de las marcas. Ajá. Más que de sí. Eso. Pero hay tiktokers que se dedican a hacer peleas de donaciones con otros. Ah... Y los top estábamos viendo y se llevan... Creo que calculamos como 20 mil dólares al mes. de Por, Nada de, más de, de donaciones, donaciones de,
1: TikTok. de TikTok. Güey, los streams... Los que yo he visto de gaming... La gente les dona un, un chingo, güey. Por tres horas que streamean... Les van donando 5, 10, 15 dólares. Así, punto que... Cada dos, tres minutos, güey. Streamean tres, cuatro horas... Hacen dos streams al día Todos los días Y eso es nada más de streams, güey Todas las marcas No hombre, güey, se meten una pinche en la nota los, los de gaming ahorita No mames, pero duro
0: Duro, está impresionante O sea, yo me impresioné Llevaba en toda mi Mi Carrera de TikTok Veinte centavos Y me metí a la, a la Pelea de eso Gané como 40 dólares en 5 minutos O sea, dije ¿Qué es esto? ¿5 minutos? Y a lo de las marcas también me impresiona Cómo pagan las marcas, pero Les sale barato a ellos sí. Pagarle a un TikTok Sí Que A un estadio
1: Sí, literal O sea, lo está viendo un TikTok de 1 o 2 millones La exposición que tienen por la lana que pagan Pues sí, obviamente les conviene en cabrón.
0: Sí, claro que les conviene. Está interesante. Y la música... Así... Poco a poco. Es que inviertes muchísimo en la música.
1: El equipo... No, no La, la equipo, producción... Cada canción
0: que sacas... Es video... Promo... Marketing... Pagarle al video... Al ingeniero... Al... Tal... Y luego... Ya ganaste y te quitan la rebanada del pastel en ocho... Y te quedas con nada. Sí. Para realmente... Que te vaya bien en la música. O te tienes que dedicar a una rama que no sea artista. O realmente... Que te vaya muy bien en que te conozcan. Muy. No con lo de yo. O dedicarte a bodas y a esas cosas. Mm. Porque los que se dedican a bodas ganan muy bien. Muy. O sea, yo he visto cuánto cobran y... Cobran como... Un artista... Que ahí va. Uh -huh. Pero... ¿Y
1: eso está en tu scope o no? ¿Cómo? Hacer, a lo mejor, colaboraciones de otro tipo... Bodas, eventos, así... Que no sea exclusivamente pillows. No. Por supervivencia y meter varo.
0: No. No. Porque... Pues no sé. Es mi estrategia. Siento que... Yo estoy pegándole a currículum, 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 currículum. Y como... Como que si sí te... No sé, es como otra categoría.
1: Sí. Y les ha tocado, el año pasado fueron a algunos eventos, güey, que fueron al People Choice, People's eh, Choice bueno. Awards de México. ¿Qué tal?
0: Estuvo muy perro. No es como se lo imagina la gente. Es más pantalla y más porque todavía era COVID y creo que fue como, como live. Entonces
1: ah, no había gente. Sí no había... había gente, pero
0: muy poquita. Yo creo que habían 30 personas y todos eran que Margarita, la diosa de la cumbia. No más. Sí, seguro sí. Y entonces imagínate, nosotros tocando así DJs, pa, pa, y todos así con su copa de vino. Así. <risa> ¿Y si te agüitas? Sí, poco, obvio. Wey. Pero nadie te quita el decir que estuviste ahí. Sí. ¿Sabes? Sí. Eso es lo realmente valioso.
1: Y también... Les tocó ir a varios eventos... No mames, a un chingo de eventos, ¿no? El año pasado. Bueno, no sé un chingo. No sé qué se defina como mucho. Pero les tocó ir a varios eventos el año pasado, güey. ¿No?
0: Pues no me acuerdo de tantos.
1: Hubo varios eventos. Fueron a Monterrey. Bueno, eso fue este año. Se hace acaba poquito. Se
0: un mini festival.
1: Mini Fest, que estuvo chingón. Muy chido. Hubo un evento aquí de arte, güey, que estuvo hubo chido, música, hubo pintores. Tener la fiesta del release de la canción. Hubo eh. la fiesta del release, hubo Fuimos. un show, hicieron la música para un show de, de baile, güey. La fiesta del, bueno, el, no, el festival como de arte, ese estuvo chingón. Que había pintura, porque fue fueron artistas potosinos. Pero esa, la gente que no sabe. Y esa
0: fue la primera vez que tocábamos en vivo.
1: No, y obviamente se prendieron, güey. No, 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 no. no Pero no, cabrón.
0: No, 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 no. Nunca había sentido así en mi vida. Neta. O sea, yo pensé que eso lo iba a sentir en cinco años. No sabía qué esperar. Que estaba la gente parada. Mucha gente. Creo que fueron 1.600 personas. Y yo así, de no sé cómo van a reaccionar... O sea, no sé si me vienen a ver a mí o vinieron a los cuadros y se quedaron. Es que ya había
1: gente que, que es fan de Pilos, güey. Eso estuvo chingón, que se sabían las canciones. Pero
0: no, no sabía yo, ¿sabes? Sí. Porque no, no, había, no habían habido shows, era COVID. Era lo primero que se hacía y se hizo un semáforo rojo, <risa> literal. Y toda la gente cantando y dices, no, bueno, no me esperaba que ya la gente se la supiera. Que sí habían muchos fans también. No sé, muy padre.
1: Y, y que luego
0: llegas a tu casa y te duermes y te vuelves a deprimir.
1: Es lo que dices, de los altos son muy altos Exacto. y los bajos son muy bajos.
0: Como es como fue un alto muy alto, te vas a tu cuarto y tu tristeza es muy baja.
1: ¿En tu día está, cabrón, sentir o llegar a ese nivel de estímulo?
0: Creo que no se puede. Algo estaba leyendo de alguien que escribió un libro, no sé, no tengo ni idea quién. <risa> pero era un músico. Y decía, no puedes llegar... Nadie puede llegar al nivel de, de adrenalina que genera eso. O sea, es tanto que no se puede en, un, en algo regular. Sí. O sea, es como una droga. Porque no es, no es una actividad muy natural, ¿sabes? No es algo que puedan experimentar todos. Y es algo que cuando experimentas, dices sí dices, wow. Es, es mucho, como que todos echándose su energía y todos energía, 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 energía enfocada en ti. Si sí la sientes, lloras, sí, así.
1: ¿Lloraste? Sí, sí. Arriba.
0: Ajá. Claro que lloré, Santi lloró, lloramos, así nos abrazamos, todos chillando. Literal.
1: Pues sí, digo, no la neta no me puedo relacionar, güey, pero puedo que se o creo que puede ser algo parecido a, a una depresión post. Con tu Juegos Olímpicos. Que acaban los atletas y de es que... O algo que yo sentí hace... En noviembre, güey, que acabé el Ironman. Fue de que... Acabé y fue de que... <risa> qué conchas, güey. ¿Ahora qué, güey? O sea, no me chingues. Y me Llegas marcaste y, y
0: me dijiste... No vuelvo a hacer esto. Nunca no tienen que me paguen.
1: <risa> no, pero ya después sí.
0: Sí, pero ese mismo día... Obvio. Porque
1: ya se te olvida, cabrón. Sí. Porque ya desapegas. Le, el dormir, güey... Eh, el año pasado yo me traumé mucho con dormir, un chingo, porque, sí. porque leí un libro. El dormir, cuando se dice que el tiempo arregla todo, sí, el tiempo durmiendo, porque el dormir hace que des, desapegues las emociones de los recuerdos. Entonces, si, si tú tuvieras tan fresco, güey, todos los días como en ese momento, cuando alguien está a punto de atropellarte, saldrías con mucho miedo a la calle o tendrías yeah. mucho miedo de cruzar la calle entonces tu cabeza se encarga de desapegar ese sentimiento de miedo o de susto que tuviste con ese recuerdo para que puedas seguir viviendo y no estés todo miedoso toda tu pinche vida porque viviríamos traumados sí entonces pero bueno el post el, la depresión post evento pues sí es de que Concha, ¿ahora
0: qué, güey? Sí. como que...? Sí, 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 sí. O sea, sí se puede. Yo creo que sí se puede comparar. Obviamente en el Iron Man sientes muchísima adrenalina. Que hasta te hace acabarlo. Sí. ¿No? Yo sí. creo que no podrías acabar un Iron Man tú solo. En el parque. No, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿tú?
1: No. O sea, yo creo que mucha gente, güey. Pero... El, o sea, si sí no... Como que no me imaginaba tanto paro te hace la gente, güey, neta es un parote porque vas corriendo, vas rodando y hay gente que, que te dice con carteles de que ya eres un Man. o felicidades, güey, chócalas aquí para energía, entonces la chocas y dices, que no mames, wow. la gente te ayuda cabrón, güey y es, creo que es lo mismo, en el, en el estás tocando, la gente está respondiendo de manera positiva a tu música, se la sabe, está gritando pin, bailando, güey es que no mames, que es Está pasando, güey.
0: Está impresionante. Aparte, me acuerdo que... O sea, nos bajamos del escenario y todos. De que, ay, abrazos. Y gente de que hace mucho no sentía esto. Yo creo que la, la gente le urgía también sí, el concierto. Sí, también, porque no, había, oído, no habían. Sí. Y no, hace mucho no sentía esto. Desde que de chiquito me llevaron. Así, literal. Y... Y me decían... Quédate a la fiesta, ahora sí Ahora sí empieza la fiesta Y yo, no, ya no voy a dormir ¿Te fuiste? Sí Me decían, ven, vamos a tomar, tómate algo, no sé qué y yo no quiero nada, quiero irme a dormir O sea, era tanta felicidad que no necesitaba Ni fiesta, ni nada Más que estar, más que, que mi cerebro lo asimilara solo Raro
1: y ya después llegaste a tu casa, lo procesaste. Lo procesaste, ves videos, feliz,
0: pero se te va bajando. Y se te hace lo contrario después.
1: Y necesitas otro para volver a sentirte chingado. Pero necesitas otro más grande. Otro más grande.
0: Y luego ya tienes otro más chico y te deprimes porque fue más chico. O porque la gente no reaccionó igual. Mm. Y vives con ese miedo constante de cómo va a reaccionar la gente. Es un tema.
1: Sí, porque sí. Si pues sí se tiene que hacer de alguna manera las cosas para Para la gente, ¿no? Claro. Que es más agudo? No. Como que si sí está, está romanticón y estaría cool hacer todo para. nada más para ti. Y para que a ti te guste. Y sin buscar aprobación de nadie, de nadie pero pues.
0: Todos los artistas buscan aprobación de alguien. Aunque no lo aunque lo digan que no. Aunque digan que solo es para ellos. Dicen que, que una característica ...de por qué los artistas son tristes... ...o, o que han sufrido depresión... ...creo que el más del 70% ha sufrido de depresión de los que se dedican al arte... ...es porque... ...te dedicas a algo que es contrario a las reglas sociales... ...para la aprobación de la sociedad... ...entonces es un choque en tu cerebro... ...de dos cosas contrarias, ¿sabes? O sea, estás haciendo algo muy diferente a lo que está haciendo la sociedad... Para la aprobación de la sociedad. O sea, la sociedad no aprueba que hagas eso. Y es la que aprueba tu trabajo. Mm. O no. O, uh -huh. sea, no. o sea, no puede decir un artista. Yo soy feliz. Aunque mi arte no le guste a la gente. No. Pues, ¿para qué es el arte? El arte te, no solo es para sanarte a ti. Es para hacer sentir a la gente.
1: ¿No? Sí. Transmitir. Compartir. Eh... Y cómo, cuál es tu proceso creativo, güey, cómo aterrizan, ¿ aterrizas tú o aterrizan entre los dos pilos una rola? ¿Traes una emoción que quieres compartir? ¿Cuánto tiempo se cocina? ¿O cuánto tiempo ya lo llevas trabajando? Es hasta que es que súper relativo.
0: O sea, hay canciones que empezamos juntos, hay canciones que empieza él, Santi y yo, hay canciones que yo empiezo y las empiezas diferente, hay canciones que estoy triste y empiezo y grabo y. Ya empezó la canción. Y hay canciones que se tardan un día. Hay canciones un año. O sea, no, no, no se puede responder.
1: ¿Y cómo se aterriza?
0: ¿Cómo que cómo se aterriza?
1: Te llega una... Un día des, te despiertas, güey. Y de repente te llega una idea de... Ah, traigo esta melodía. O traigo este... Esta, este verso. Que traigo no. ¿Cómo empieza?
0: No, yo creo que... O sea, no, no es como el Pedrito Sola que despiertas y mayonesa, no. Yo creo que estás te sientes inspirado, algo te inspiró y ¿Tipo? llegas... ¿Tipo qué? A mí las clases me inspiran muchísimo. Las clases Masters de música class. o las de producción mm. o los conciertos o ver conciertos o escuchar música. Algo te inspira. Y ya que me inspiro, o sea, siempre voy a trabajar, pero estar en el estudio no quiere decir estar inspirado todo el tiempo. Hay muchas, hay muchas cosas técnicas que se tienen que hacer entonces, sí. y es lo más largo. Pero cuando estoy inspirado, si es a las 3 de la mañana, si es a las 4 de la mañana, si es a las 2 de la tarde, voy, agarro el piano y empiezo a tocar, a cantar algo encima, a ver qué traigo. Estoy inspirado y hoy estoy triste, porque estoy triste? Empiezo a hablar de por qué estoy triste o me invento una historia que tenga ese mismo feeling que estoy sintiendo. Entonces, así. O si estoy inspirado y feliz y quiero fiesta... Empiezo con un beat y empiezo ahí a moverle. Y de ahí... Sí depende mucho de tu emoción a lo que estás haciendo De cómo
1: estás en ese momento. Y también eh, creo que regresa... a Algo que mencionaste al, al principio, güey. Y es algo que he escuchado yo mucho. Especialmente en comediantes. Que la inspiración... Te va a llegar, pero te tiene que agarrar trabajando. Si no...
0: No, si no, ¿qué haces?
1: Ajá, güey, porque te puede llegar ahorita, güey... Pero si te llega en un momento que estás en otra cosa... Pues a lo mejor la idea llega y se va, güey. Ya no lograste a lo mejor bajar esa semillita de la idea... Para después desarrollarla. En cambio, si estás chambeando, güey... Que probablemente no mucho del tiempo que estás trabajando es cuando te llega la inspiración, pero te llega en un momento y te agarra trabajando, pues, órale, en corto, pa. Y órale, pum, 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 a escribir o a, no sé, wey, lo que haga cada quien en su arte.
0: Yo creo que puedes obligarte a inspirarte. Es cosa de saber cómo personalmente cada quien, cada quien se inspira de diferentes maneras y vas como dominando, es como una técnica. Siento que es una técnica, porque hay veces que estás... ...vas a hacer una colaboración con dos artistas de, no sé dónde... ...y vas y pues tienen que sacar la canción en dos horas... Mm. ...porque todos nos juntamos dos horas, tienes que sacar las canciones en dos horas... ...entonces, órale, ¿de qué hablamos? De esto... ...a mí me pasó esto una vez, a ver, a ti, a ti, a ti... ...jalo de eso, a ver, toca la guitarra y todos cierran los ojos... ...como que empiezan todos a hacer música por todos lados... ...y uno toca la guitarra y como que entre todos se inspiran a todos... No sé si me entiendes. Sí. Como que llegas primero y... Hola. Todos están nada inspirados. ¿Cómo te llamas? No, me llamo. Tal. Pues tenemos que hacer una canción. Entonces empiecen a decir cosas. ¿quién, quién Entonces coordina... entre que él dijo algo y... Ay, mi ex también me dijo eso una vez. Y entre que él tocó algo y dices... ¡Eh, me gustó eso que tocaste. A ver, vuélvelo a tocar. Y otra vez. Como que todos están haciendo arte. Forzándose a ellos mismos a hacer arte que algo te inspira de eso y continúa así a mí también me gustó y se hace como una escalerita de inspiración y acabas una canción
1: y hay más química con uh, en colaboraciones me imagino yo que hay esa, esa química con más con ciertos artistas que con otros con más chispa más magia le agarras más rápido a la inspiración no sé güey.
0: claro pero como productor como somos productores también tu chamba es inspirarlos a ellos. Mm. Entonces no es, ay, como que sí, cantante, no. No, pues a ver, y sí, siéntate, vamos a ¿qué te gusta? Hablar, el fuego, tal, la fogatita, la qué, olor, este, ¿qué música te gusta? Estoy cansado, estás cansado, estás sudado, si estás sudado, pues tipo, me acuerdo cuando grabamos a Unben en el estudio en Monterrey. Mm -hmm. Estaba todo, no había aire. Y estaba todo cansado y sudado y así. Y fue, no fluyó. Y nos fuimos a su cuarto a grabar. Y salió otra canción diferente a la que grabamos en ese estudio. En su cuarto. Y fue la que salió y fue volver. Y entonces es, tienes que saber que si no está funcionando, pues cambiar el lugar o cambiar todo el mood o cambiar algo. Oye, ahorita. Forzarlo.
1: Ahorita que tienes horarios, güey. O más bien, ¿cuáles son tus horarios? Porque sé que te trabajas de noche, güey.
0: No, ahorita no tengo nada de horarios. Y esta semana menos. Esta semana, esta semana ha sido cero... ¿Cómo se llama? constante Eficiente. Mm. He tratado... O sea, he, voy al estudio y tal. Y nada más no...
1: y Eres nocturno, güey.
0: Súper nocturno. Sí. Súper nocturno, pero empiezo a trabajar en la mañana.
1: Y acabas...
0: Nada más que en la mañana son las juntas. O sea, empiezo tipo a trabajar a las 11. A las 11 llegas antes al estudio y empezamos juntas. Tenemos juntas a contar o con el no sé qué de la disquera y no sé quién. Juntas o va a venir no sé quién hoy. Juntas, 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 juntas. Y planeaciones, ¿qué vamos a hacer? Ah, tenemos esta canción, tenemos que acabarla, la vamos acabando. Y ya en la noche ya que estoy medio solo, es cuando me inspiro. Y Estuvo empiezo a crear tiempo creativo. en la noche. Mmm... Pero no quiere decir que no trabajé en el día. Todo sí. el trabajo técnico es durante el día y en Administrativo. la noche es lo creativo. Y a veces no funciona lo creativo y no es pérdida de tiempo, pues.
1: ¿Y hubo un tiempo que empezaste a echar workouts?
0: ¿De qué? ¿De ejercicio?
1: Sí. sí. ¿Y qué pedo? estaba ¿Workouts y dieta, güey? Me estaba, poniendo, estaba, me dieta, estaba
0: poniendo muy deli. <risa> Pero... Güey, aparte tú pues ya subes
1: subes músculo muy rápido
0: y en flaco muy rápido también. Sí, o sea, quemo grasa y subo músculo muy rápido. Entonces, cuando lo. Nunca nunca en mi vida me había propuesto tanto como ese ...cinco meses. Sí, y me estaba O sea, cuando era el ruso en Puerto <risa> Escondido, ahí todavía no estaba. O sea, ahí ya estaba empezando a cuidar. Sí. Y ya estaba empezando a sentir el...
1: ¿Y te gusta, güey, o no? ¿Qué? Es algo que... Ahorita está en, dentro de tus prioridades como... Sí, fíjate así, que... por el tema
0: Y ni siquiera por el cuerpo. Me, sen, no, me sentí muy feliz. Mm. Me sentí súper feliz y vi que... Las depresiones no nada más es... O sea, ni siquiera es. Hay días que estoy así como depresivo y no tengo nada. Es porque no desayuné y me comí unos taquis y me dormí a las 5 de la mañana, obvio.
1: Sí, güey, lo que comes sí afecta en cómo te sientes y el nivel de energía que tienes.
0: Obviamente. pues si comes papas y chicharrones pues, <risa> obviamente estás cansado. Sí. ¿Por qué estoy cansado? Pues porque no comiste, no te nutriste. Y ese tiempo que sí estaba fit era, estaba mucho más feliz. Entonces es prioridad por salud mental, creo. Sí.
1: Y aparte te ves. Y aparte
0: te ves bien en los videos. Bien. Es obvio.
1: Pues... Sí, si quieres echar workouts. Call me. Llámame.
0: Más que el workout era la dieta también.
1: Sí, porque también estabas... Antes de ¿Tú... eso estabas sí. comiendo, güey. Pero tú te sabías no mis dietas. Te man. sabías
0: mis dietas de cuando estaba dieta. Estaban enfermas.
1: De que no comías nada.
0: De que atún. <risa> Desayunaba atún. Desayunaba atún de lata. Comía atún de lata. Y cenaba atún de
1: lata. No, güey. Es que tiene que ser algo que sea sostenible. Si no. No. Lo sí. mandas al. No, aparte a la me hacía
0: un gusano así. <risa> y me seguía viendo de que no, todavía no. Pues, pues no. Pero fue sea... para
1: un video en específico, ¿va? ¿eh? Que te querías poner, pues así. Pues como es para.
0: Que... De que ah, vamos a sacar canciones, van a ver videos, tal, tal, tal. Ok, uh -huh. lo tengo que poner así. No, para el video ese era peor. O sea, estaba verde. El, <risa> no comí todo el día. Porque querían que se me pegaran los... ¿Cómo se llama? Músculo a la piel. Uh -huh. O sea, me tenía que medio deshidratar también. Sí. Pero sí. O sea, horrible. Y luego aprendí que comiendo más... Me puse muchísimo mejor O sea, comiendo puro atún todavía tenía pancita Pero cuando hice dieta De que de... bajé el sodio Ya Uf. Y comía muchísimo Y dije, tenían razón Todas las personas diciendo que mis dietas eran enfermas Sí, güey Sí, cero O sea Pues, ¿por qué funcionaría eso? Si pues sí, empiezas no. a Como pura proteína Pues empiezas a ¿Cómo se
1: llama? Ah, que ¿Subir de masa? Wey. Ah, sodio, retener wey, wey. ahí... Retener
0: líquidos, cosas
1: Sí. Así? No, güey, aparte la neta no está disfrutable, no mames.
0: No cero disfrutable, pero me las tragaba, ¿no? <risa> no no, no las saboreaba, ¿no? Odio el atún.
1: Sí. He visto... Me he fijado, güey, creo que no sé si lo hablé contigo, pero... Hay artistas, güey, de ciertas bandas que están muy fit, güey, y me llama la atención... Que hay artistas atléticos. Bueno, no Yo o sea, sí no, entiendo. no sé si atlético sería la palabra, güey. Pero tipo, el de Imagine Dragons, lo ves en conciertos. Dices, a la madre, ese güey ese está, está fit, güey. Está muy bueno, güey.
0: Pero tipo, Steve aquí no está muy bueno por su genética. Güey, está todo muy el tiempo fit. Está... Y ese güey
1: no chupa, güey. No sabía. No chupa. Escuché un podcast hace poquito de él con Logan Paul. Creo que dejó de chupar cuando se murió un amigo de él, güey, algo así, algo algo muy fuerte le pasó en su vida y desde ese entonces creo que ya no toma y, y ese güey por lo que he escuchado le preocupa mucho pues el, el estar bien y, y por longevidad, mantenerse bien él física y mentalmente para poder ser una persona longeva y seguir haciendo su arte. Sí,
0: porque dormir bien ya no lo haces. O sea, ya no. Hasta su documental se llama I'll Sleep When I'm Dead. Y se ve como tiene más de 365 shows al año. No mames, güey. O sea, dos hasta tres shows por día y viajar, duerme mientras está en la camioneta. Pues algo tienes... O sea, yo creo que recaes y dices, ¿qué es esto? Tengo que ser demasiado fit para sobrevivir. Ni siquiera para... Ay, me voy a cuidar, no, para sobrevivir. Si no, no puedes.
1: ¿Y sigue con ese ritmo ese güey?
0: No sé. Pero yo no creo que sí. mames. Te tocó ayer en Aguascalientes. <risa> Neta. Sí. No, no sé si ayer, creo que hace tres días o no sé. Sí, o sea... Pero tampoco es tan bien. Yo creo que es obsesión, ¿no? O sea, lo, lo justo que decíamos, ¿de cuándo es ya... Suficiente. Suficiente. O sea, ya... O sea, más de 365 shows al año, pues no, yo no. Yo quiero vacaciones y quiero disfrutar amigos, familia o otras cosas.
1: Sí, y está raro porque no es como que eres una persona que no está en posición de decir que no, güey. Por ejemplo, vas empezando y te dicen, cabrón, te damos la oportunidad de tener 365 shows y con esto, pues vas a tener exposición y te va a ver mucha gente, vas a conocer, a lo mejor cuando estás empezando que estás en una posición de puta, pues ahorita me la tengo que rifar güey, porque ahorita tengo la energía, a lo mejor no tengo todavía el fan base, no conozco tanta gente, órale, pero ese güey tiene, no mames, todo güey y lo siguen haciendo a un, a un ritmo pues muy duro, claramente le mama güey, pero ya no sé qué tan tanto le afecten Salud... Pues, o sea, la persona, güey.
0: Todo. Creo que, su, creo que su papá era un crack. Bien loco. ¿En qué? Y creo que de ahí viene... Ah. Su... como... Obsesión. Obsesión. Tipo, yo soy obsesio, obsesivo en... Igual. Y creo que también era por mis papás. Mm. de que Tienes que sacar días de calificación. Tienes que no sé qué. Y los ves. Y exitosos y tal. Y dices... Y a veces también me dicen ¿es que eres un obsesivo. O sea... También me pasa de que si un día no... no puedo descansar. Si descanso me siento culpable, culpable... De que no fui eficiente. Y siento que está pésimo eso. Sí. Pésimo. ¿Descansaste? Qué cool. Síguele. Y siento que es lo mismo. Pero... Pues igual. Me puedo identificar. Pero creo que él es más obsesivo. O quién sabe. ¿Quién sabe estando en su posición... A lo mejor ya es la adicción esa que hablábamos. ¿Cómo no voy a ir a un show? Si sí tengo
1: un show, qué cool. No sé, güey. Es una vida muy rockstar, bro. Pero también, pues, es longevo. es algo que hablábamos. Que los músicos... Tú puedes seguir tocando música hasta que... No, es DJ... David, el David Guetta, ¿cuántos años tiene? Pues o ya casi 60. 60, güey. O sea. Y...
0: Y sigue sonando.
1: Ajá, sigue sonando. Es una carrera longeva. Y eso está chingón también. Puede ser relevante mucho, 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 mucho tiempo, güey. Si sí, la armas. Chido.
0: Y puedes armarla a los 40 años.
1: Mm, también.
0: No necesitas estar tan joven.
1: Sí, eh. eh...
0: Alguien me dijo que Armin Van Burien empezó a los 35. Neta. Que pegó a los 35. No sé si es cierto, pero alguien me dijo hoy ayer. Pero creo que no. Según yo, él empezó muy joven, fue de los primeros.
1: Hay artistas, güey, que sean inspiración o hay referencias específicas. Para de, de. de músicos, güey, o. Yo creo que son ¿Qué, miles. Clase eso? son ¿Sí?
0: miles y millones, son todo lo que escuchas en resumido en una canción
1: ¿no hay artistas específicos que dices no mames, esos güeyes siempre no sé?
0: es que es por etapas es por etapas y ni siquiera es yo, ellos no, es más bien lo que estás escuchando en ese mes es lo que se va a parecer un poco esa canción mm. o sea como que te empiezas a basar en lo que estás escuchando y lo que te está gustando pero sí, o sea. A mí siempre me ha gustado David Guetta. ¿Te acuerdas que fuiste a su concierto? Yo no fui. ¿Tú no fuiste? Yo he estudiando. Yo era súper fan de David Guetta, me encantaba. Y Armin Van Buren también. Este de Oro me gusta mucho. No sus canciones que todos conocen. Tiene un álbum que conecta todas las canciones. Si lo escuchas de principio a fin. Ah. Muy bueno. Y no le pegó más que. La de Five More Hours, ¿no? como el helicóptero, sí. pero muy bueno y me inspiré muchísimo en ese álbum para muchas cosas de Pilos. Entonces, es lo que yo me inspiro y en quien yo me inspiro, y también en quien se inspira Santi. Y mezcla, entonces ya acaba como un guacamole ahí, ¿sabes? Sí, pero creo que ya encontramos un poco nuestro sonido. O sea, ya dices, ah, suena Pilos. Ya he llegado a escuchar eso muchas veces.
1: ¿Sientes que ha habido un cambio, güey, de. el año pasado? Bueno, desde que empezó el proyecto, ¿desde el inicio sientes que ya habían encontrado más o menos como su flow, su ritmo, sabor? ¿O se ha ido eh, desarrollando y ahorita ya son más ustedes, güey? ¿Nunca se acaba ese desarrollo? ¿eh?
0: Nunca se acaba. Cuando eres tú? Pues siempre cambias tú también. Sí pero está chistosa esa pregunta porque me siento exactamente igual que cuando grabamos hace un año y el crecimiento ha sido como mil por ciento en números
1: mil por ciento
0: como mil por ciento en números y yo me siento exactamente igual y en seguidores y en todo literal en streams crecimos mil por ciento en un año y de ese mil por ciento Hace cuenta, el año pasado tuvimos... El primer año tuvimos... 80.000 streams, algo así. Este año tuvimos... 900.000. Y en lo que va de diciembre, enero, febrero... Bueno, lo había calculado hasta febrero. Los primeros tres meses ya llevábamos... 500 o 600.000 streams. En tres meses. O sea, yo creo que este año...
1: Sí, van a romper los 800.
0: Sí o sea lo vamos a pasar no sé si vayamos a crecer mil por ciento se puede depende hay canciones que pero sí o sea la, está creciendo pero tú no lo sientes y eso está desesperante
1: ¿por qué desesperante?
0: pues porque no lo sientes o sea estaría padre sentirlo y decir ah estoy creciendo y ya me di cuenta que si tengo millones de streams me vas a ir sintiendo exactamente igual
1: Sí, pero es, yo creo que está bien, güey, porque pues no sé si, si, si al momento de, de darte cuenta o empezarte a relacionarte más con los resultados, esos números de crecimiento, a lo mejor te, te la puedes como llegar a creer y llega a lo mejor a bajar un poco la ambición... Sí, o, sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? O sea... 100%. Creo que es, es bueno el, el... Como... Pues... Mantener el... La esencia, obviamente, vas cambiando, güey. Obviamente... Te estás dando más a conocer. Vas conociendo más gente. Todo ese flow que viene naturalmente cuando empiezas a... A ser más expuesto y la gente te empieza a escuchar más. Pero... Creo que está chido el... Mantener esa esencia, güey. No, no creo que sea malo.
0: No, yo creo que hasta al revés... Estoy cambiando lo contrario O sea, yo creo que antes del, antes del podcast poner que un año antes del podcast Me sentía mucho más crack Que hoy ah, okay. Porque vas descubriendo sí. Que es más difícil de lo que parece sí. Que hay gente mucho más grande Que la gente que decías Ay, ya casi llegó esta persona No, te faltan muchísimos tropiezos Y muchísimo camino Y muchísimos rejections Y muchísimos, ¿sabes? Entonces empiezas como... Oh. Yo la ignorancia que tenía hace un año te daba un, ah, tengo canciones en Spotify y les está yendo bien. Tienen 30 mil. Sí. ¿Sabes?
1: Que también no hacer menos. O sea, pues
0: es... No, pero si sí es ignorancia en el sentido de que no conoces todo el camino que ahorita llevas.
1: Sí.
0: Y te abre. Es como lo, lo que alguna vez platicamos que la ignorancia te hace más feliz y ya que conoces más. Es fuck, por dónde es. Sí. Aquí igual, empiezas a conocer más y dices más, y empiezas a conocer a alguien de Los Ángeles. Ahora tengo que ir a Los Ángeles a hacer networking, ok? Y alguien de tal, o ay, tu canción pegó en Brasil. Pues tenemos que ir a Brasil a hacer entrevistas, o qué? O sea, empieza a hacerse más grande y abarcar más, entonces no sabes para dónde ir. Y eso.
1: Sí, no sé qué tan bueno es saber... ¿Hasta qué punto es bueno saber las cosas o no saberlas?
0: No, es que hasta el punto que ya necesitas... Si ya te va bien, pues ya tienes a alguien que te empieza a ver los números... Y, ah, y aquí alguien de marketing y, alguien, y tú te dedicas a hacer música. Ese hay, es el
1: éxito. Hay veces que no saber las cosas... Es como cuando... Por ejemplo hay un documental güey que es muy claro que la gente no lo quiere ver o no le gusta ver por ejemplo los documentales de What the Health o cómo se llama la cosa que habla de cómo se hacen los alimentos lo que consumimos todos los días güey la carne salchicha todo ese pedo Blackfish algo así que, creo que se llama que la no, gente Black no Fish lo es de las orcas. que la gente no, lo, no los quiere ver para no saber porque saben ah, que si entendí, saben les va a o dar asco, güey, o no van a querer seguir consumiendo. Entonces prefieren no verlo, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. Entonces, como que hasta qué punto... Ahí es como preferir la ignorancia por que tú estás bien, pero la realidad es otra, pero no la quieres ver. Entonces A mí hay me pasa muchísimo
0: que... con mi cuenta de banco, güey que no la quieres ver? No la quieres ver y me da ansiedad verla. Y dices, tengo que pagar nada. O sea, le debo a Mau 150 pesos. Ajá. No quiero pagarle porque no me quiero meter a mi cuenta por, por ansiedad de ver que tenga menos de lo que creo. Sí. Y hasta me tapo así de... La tapo y hago la transferencia, ¿sabes? Sí. Literal. Ah, que está mejor el... Ah, ok. Tengo 20 pesos. No puedo salir ¿Qué voy? hoy. ¿Qué voy? Ajá.
1: Ajá. Sí, Pero abuevo. sales.
0: Y si pasa, pasa. Ajá. Sí.
1: Que... Es como un... Pues no sé, güey. Como cerebro de labrador. Que si no sabes nada, pues tú te la pasas de huevos. ¿Sabes? Y ya cuando sabes es de que... No, pues es que esas uvas las, las recogió un niño en... En África, que no, de que le paga, y tú de que no, mames <risa> que ya te sientes mal, güey, por comer las uvas. Pero si no hubieras sabido, serías feliz, güey. ¿Sabes?
0: Claro. Y como ya hay tanta información, ya todo es cancelable.
1: Todo, güey, todo. Ya todo, ya
0: es. No, pues para el medio ambiente tengo un coche eléctrico. Ah, pero sabías que en México la energía renovable se hace a base de petróleo. Sí.
1: No. O no, es que el componente de Tesla Lo hacen en los niños en... O sea, sí, güey O sea, huevo sale algo y entonces ya, de qué puta
0: Ah, eres vegano Pero estás comiendo miel, ¿sabías que la miel ah. Matan a las abejas? Sí, güey,
1: de todo, güey Pero bueno, creo que podemos Ir cerrando este episodio eh, No sé si quieres hablar de algo más, güey
0: Nada más Más que agradecerte por tenerme aquí ¿Alguna conclusión? Es que vi, hablamos de todo lo <risa> que existe. ¿Alguna yeah. conclusión? No se rindan, chavos. Y no se rindan porque si no te rindes vas a ser exitoso no. No te rindas porque si no, si te rindes no lo vas a hacer. 100%.
1: Si te rindes 100% seguro que no, no ¿Que lo, lo vas a, a lograr. Si le, lo intentas, pues sube el porcentaje.
0: Y cuando emprendes Te vas a sentir De la shit muchas veces Pero de la shit, de la shit, de la shit Y solo acuérdate Años atrás ¿Y dónde estás? Y buen tip Se te empieza a quitar el Ok Algo he hecho Bien Venga
1: Sí, vi un, un tiktok güey que Que decía ...has sobrevivido todos los peores días de tu vida... ...hasta ahorita... ...entonces si hoy es el peor de tu vida... ...pues también probablemente lo vas a sobrevivir güey... ...probablemente... ...probablemente... ...puede, puede que no güey... ...si <risa> o sea, sí, puede, puede pasar que todo se vaya... Sí. ...a la shit... ...pero pues has sobrevivido... ...o sea... ...es que ya no te acuerdas... ...es que es, es eso que te digo güey... ...que la... ...a través del tiempo... Desconectamos la emoción que sentimos al recuerdo Entonces si te acuerdas tú ahorita De cuando cortaste con tu primer novia, güey Pues dices, ah, pues de seguro estuve bien culero Pero ese momento, güey No mames, te querías morir Pero ya sobreviviste ese pedo Y creo que por eso es, es padre El escribir Porque estás proyectando o, o, o como aterrizando realmente cómo te sentías en ese momento y ya no, no le das chance a... Porque, güey, si yo te pregunto, y hay experimentos de esto, que si yo te pregunto de un recuerdo, un evento de hace un año, güey, la historia cambia un 50%. ¿Sabes? O sea, cambiamos porque, pues, la cabeza... Entonces, sí. al escribir sabes exacta y precisamente cómo te sentías, sentías en
0: ese momento. momento. Sí, chale.
1: Entonces, güey, ya, o sea, echamos muchas mentiras, eh, no voluntariamente, sino porque, pues, nuestra cabeza.
0: Claro, y traumas que no te acuerdas, pero si te acuerdas. Sí. Literal. Bueno, está bien. Pero bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo capítulo de Cómodo en lo incómodo. Descuentos en la mercancía de
1: pillows Con el usuario of Charlie ¿Tienen mercancía?
0: Sí, pero apenas Está en construcción la tienda en línea
1: Ok, adiós Adiós